0: Die Domina und der Tantra-Guru.
1: Der Podcast über Sex, Leidenschaft und Psychologie.
0: Ekstase, Erleuchtung und Erniedrigung.
1: Polyamorie, Dating und natürlich Tantra und BDSM.
0: Und jetzt gibt's aufs Maul anderer Domina. Ne? Warum hattest du heute keinen Analplug auf deinem Waschbecken liegen im Bad?
1: Oh, so weit sind wir gestern gar nicht gekommen. Also tatsächlich war gestern, hätte wieder ein sehr spannender Abend werden können. Wir hatten einen Dreier mit einer richtig <lacht> schönen Frau.
0: Okay, voll rein jetzt.
1: Ja. <lacht> du hast mich gefragt. <lacht>
0: <lacht> Dann nehme ich mal mein, meinen Cocktail, den du mir gemacht hast und lehne mich zurück. Erzähl.
1: Ja, also wir hatten einen Dreier mit einer richtig schönen Frau und der ging aber irgendwie nicht so weit. Ich glaube, ihr war es dann irgendwie in einer Situation etwas zu viel, vielleicht emotional zu viel. Ich konnte sie nicht so gut einschätzen. Und dann ist sie gegangen und wir haben es noch zu zweit weiter vergnügt.
0: Okay, also vielleicht kurz, um nicht zu viel zu sagen, aber wenn du von wir sprichst, nur für die Zuhörer?
1: Eine Frau, mit der ich sehr eng in Verbindung stehe.
0: Okay. Ja, wie lange war die dritte Frau, also die dritte Person denn da gestern?
1: Die war schon ein paar Stunden da. Wir haben uns richtig lange richtig gut unterhalten, Glühwein getrunken, nachher noch was anderes konsumiert und hatten schon einen schönen guten Abend und dann wurde es auch sehr sinnlich und sehr schön. Genau, aber irgendwann ist sie so ein bisschen ausgestiegen und und, und hat er auch noch weitere Verpflichtungen. Aber es war trotzdem ein schöner Abend und wir haben ihn noch schön ausklingen lassen.
0: Wie viele Dreier hattest du jetzt eigentlich schon in deinem Leben?
1: Gute Frage. Tatsächlich habe ich mich das auch neulich gefragt, aber ich habe aufgehört mitzuzählen. Vielleicht so ungefähr zehn, vielleicht auch ein bisschen mehr. Aber nee, nicht viel mehr. So ungefähr zehn, würde ich sagen. Und das Witzige ist, ich hatte neulich einen total random Hotel-Sex-Dreier. Und das war einfach noch so, am Abend habe ich den noch sozusagen mitgenommen und habe denen gesagt, weil die wollten mich treffen und habe denen gesagt, sie sollen hier ein Hotel bei mir in der Nähe geben und bin dann auch noch dann so für eine, anderthalb Stunden vorbeigegangen und wenn ich daran denke, wie aufgeregt, ich war bei meinem ersten Dreier und und dann habe ich das mal so am am Abend spontan nach einem harten Tag, habe ich das noch kurz mitgenommen so und es war total beliebig und random und und ich habe normalerweise nicht so sehr beliebig Sex, das war schon so das beliebigste, was ich bisher gehabt habe. Aber es war einfach nur so witzig, wie, wie das mittlerweile so mal kurz an einem Abend noch spontan ohne jede Aufregung geht. Und früher war das so, als ich meinen ersten Dreier, das war mit so einem BDSM-Pärchen tatsächlich auch, wie aufgeregt ich war, da hinzukommen.
0: Es klingt für Außenstehende, glaube ich, schon ein bisschen abgebrüht, wenn du das jetzt so erzählst.
1: Ja, vielleicht bin ich mittlerweile ein bisschen mehr abgebrüht als früher. <lacht> Man gewöhnt sich an alles.
0: Und was war das für ein, für ein Pärchen im Hotelzimmer?
1: Ein etwas älteres Pärchen, was mich über Joy Club angeschrieben hatte. Also der Mann hat mich angeschrieben und wollte, dass ich mit ihm zusammen seine Frau ein bisschen verwöhne.
0: Und das hast du gemacht?
1: Ja, was habe ich gemacht?
0: <lacht> der Tantra-Guru grinst frech.
1: Was, was gibt es denn in deinem Leben, was mich zum Grinsen bringen könnte?
0: Es gibt was brandaktuelles tatsächlich Am Wochenende. Ja, ich kenne da so einen, der ist ehemaliger Polizist und naja, ich sag mal so, dem habe ich auch erzählt, dass ich eine dominante Seite an mir habe, das fand er ganz spannend und dann sind wir irgendwie draufgekommen, ja, Polizei, Handschellen, liegt irgendwie nah und dann meinte ich, ja, gib mir doch mal einen Kurs, wie man damit umgeht und er so, geil, habe ich Bock drauf, mache ich den Kurs, fertig. <lacht> und ja, dann haben wir, also es war so eine Mischung aus Selbstverteidigung, Angriff. Also ich kann jetzt auch mit Leichtigkeit größere Männer einfach auf den Boden legen, mal kurz.
1: voll gut. Kannst echt, du auch mal zeigen.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich kann es auch an dir erstmal vormachen und dann zeige ich dir auch, wie das funktioniert. So machen wir es. Genau. Und wie man andere Menschen eben mit Handschellen fesselt. dass man jetzt tatsächlich Polizeihandschellen echte. Aber auch mit Kabelbindern, was vielleicht alltagstauglicher ist, wenn man jetzt keine Spielzeughandschellen hat, weil diese Polizeihandschellen, die kriegst du halt nicht handelsüblich.
1: Ich wurde mal mit so Spielzeughandschellen gefesselt und ich hatte irgendwie das Gefühl, ich bin überhaupt nicht gefesselt, weil, weil ich die, ich hatte das Gefühl, ich kann die einfach zerreißen und das hat mir überhaupt nicht das Gefühl gegeben, wirklich gebunden zu sein und ich glaube so. Unter shibari leuten und so, die wirklich Fesseln, diese diese Fesselkunst betreiben, ist das glaube ich auch voll überhaupt nicht angesehen mit Handschellen, sondern die haben schöne Seile aus Hanf und ich weiß nicht aus anderen Materialien, aber nicht unbedingt so Plastikhandschellen.
0: Definitiv. Man ist dann bei dir auch so Plastikhandschellen mit so einem äh, pinken Überzug, so Klischee. Ich weiß
1: nicht mehr genau, das war auf einem Tantra-Event. Du das es irgendwie auch im, im Explore Room rum. Und ja, wir haben es mal ausprobiert, weil ich ich habe tatsächlich, ich fände es mal spannend, mich fesseln zu lassen.
0: Kann man machen. <lacht> <lacht> Kann man einrichten. Ja, ja, total. Also ich fände es auch spannend zu fesseln und gerade Thema Shibari, also ich habe null Erfahrung damit, aber finde ich spannend, weil das ist ja fast schon eine Kunst, ne?
1: Total. Also es gibt auch eine große personelle Überschneidung von Leuten, die gerne Tantra praktizieren und Leute, die sich für Shibari interessieren. Also ich irgendwie fast alle, habe ich das Gefühl, fast alle, die Tantra machen, interessieren sich so für Shibari auch. Ich persönlich ha habe bis jetzt noch nicht so, eine, so ein krasses persönliches Interesse. Also ich habe so viele Sachen, die mich wirklich hart interessieren und da ist Shibari jetzt nicht darunter aktiv zu fesseln irgendwie interessiert es, reizt es mich im Moment nicht so krass, aber ich würde gerne mal ausprobieren, gefesselt zu sein. Dieses Unterworfensein interessiert mich daran, weil ich auch tendenziell eher der dominante Typ bin und ich würde es einfach mal gerne ausprobieren. Und so ganz generell, ich brauche halt auch einfach keine Fesseln, um eine Frau zu fixieren. So, Ich schaffe das sehr gut mit den Körperteilen, die ich habe und sie trotzdem noch zu befriedigen und so. Also Genau, das ist eher so meine Technik. Wenn ich eine Frau fixieren will, dann habe ich da so eine bestimmte Technik, wie ich das mit Kopf, Händen und Arm und Beinen mache.
0: Aber in dem Fall auch mit Kör Also, du meinst mit Körperkraft? Ja. Okay. Also nicht mit geistiger Kraft. Das habe ich kurz überlegt, ob so. du das meinst. Nein, nein. Das okay. vielleicht auch. Oder mit deiner Augen. Die Mischung macht's. Okay. Ja, voll spannend. Aber wieso gibt es denn da so viele Überschneidungen? Tantra und Shibari, also ich wundere mich gerade, weil das, also Shibari sortiere ich schon in die Kategorie Dominanz.
1: Also es ist bestimmt ein Teil von BDSM, aber ich glaube schon ein spezieller Teil von BDSM. Also, was vielleicht auch mehr so in Richtung Sinnlichkeit geht. Man möge mir verzeihen, ich bin da nicht tief drin jetzt in der Materie, aber ich habe eben jetzt schon am Rande immer so das eine und das andere mitgekriegt. Genau, also ich glaube, es ist jetzt nicht so nicht so das Hardcore Swinger Lifestyle oder so, sondern das ist, das hat vielleicht schon irgendwie teilweise Anteile, die auch im Tantra gelebt werden, wo es um Verbindung geht, um Vertrauen.
0: Aber nochmal, um auf den Fesselkurs zurückzukommen vom Wochenende. Es war für mich auch eine interessante Erfahrung, weil wir natürlich beidseitig uns auf den Boden geworfen und gefesselt haben. Einmal eben, dass ich es lerne, und um halt auch ein Gespür dafür zu bekommen, wie es ist, in der unterwürfigen Rolle zu sein. Und ich muss sagen, also wir hatten eine Matte auf dem Boden liegen und so weiter, aber es war körperlich so unfassbar anstrengend, weil du immer diesen Überraschungsmoment auch hast. Also so war das jetzt zumindest zwischen uns, dass du einfach, also ohne es zu ahnen, auf den Boden geworfen wurdest und ich war danach so fertig. Ich glaube, das ist dieser Adrenalinstoß, den du immer kriegst. Extrem viel Adrenalin wird ausgeschüttet und das ermüdet dich sehr. Ich frage mich, also je nachdem, wie man auch im BDS miteinander umgeht, weil du musst ja nicht einen wirklich zu Boden werfen. Ne? Das ist ja nicht per se die Definition von Dominanz oder nicht die alleinige. Aber ich habe jetzt also einfach so aus Sicht der anderen Seite mal miterlebt, wie anstrengend das sein kann. Mhm. fand ich irgendwie sehr interessant. Eine andere Sache, die ich dir noch erzählen wollte, ich bin ja auf einer Dating-Plattform unterwegs und habe seit neuestem drin stehen, dass sich auch unterwürfige Männer gerne bei mir melden dürfen.
1: Du sogar sogar drinstehen, dass du Sklaven suchst, oder?
0: Nee, tatsächlich noch nicht. Das war voll der Spoiler. <lacht> Jedenfalls ist es spannend, weil ich alle paar Tage mal so eine Superlike oder eben eine Nachricht bekomme, in der sich Männer melden, die halt sagen, ja hey, das, das passt voll gut zu mir und die Beschreibung, ich bin unterwürfig und so weiter und das und das passt vielleicht auch noch in der Persönlichkeit zusammen. Das ist echt spannend, auch so die Typen, die optischen Typen zu sehen von unterwürfigen Männern.
1: Du stehst so ein bisschen auf auf scharfem Wolfspelz, oder?
0: Genau, das ist eigentlich mein Ding, aber es melden sich gerade viele Schafe im Schafsfeld, <lacht> was auch sehr niedlich ist, aber viele kommen einfach von ein bisschen weiter weg und deshalb überlege ich mir das gerade, inwieweit ich da bereit bin, Zeit und Kraft zu investieren. Ich finde, da muss das dann schon, schon irgendwie passen. Wie stehst denn du dazu, wenn du jemanden daten möchtest oder willst du überhaupt jemanden daten, der ein bisschen weiter weg wohnt?
1: Nein, ich habe tatsächlich meinen Radius immer extrem klein gezogen. Jetzt date ich gerade eine Jetzt date ich eigentlich gerade zwei Frauen, die beide so eine halbe bis eine Stunde weit weg wohnen oder eine halbe, dreiviertel Stunde. Und das ist, ich lasse die immer zu mir kommen, weil ich das tatsächlich. Ich hasse das zu pendeln. Ich habe auch kein Auto. Und ja, also ich persönlich bin immer sehr ungern, weil also. Ich habe einen sehr kleinen Radius, sagen wir es so, fassen wir es so zusammen, aber gerade du als, als dominante Person kannst es doch auch voll gut so einteilen, dass es für dich von der Energie her gut passt. Du kannst ja wirklich sagen, komm zu mir unter meinen Bedingungen, zu den Uhrzeiten, die ich möchte, halte dich verfügbar, sei spontan. Und so weiter, bring mir Essen mit oder was auch immer. Also du kannst es ja irgendwie so machen, dass, dass es für dich gut passt, oder? Indem du die Rahmenbedingungen setzt, weil du hast ja wirklich auch die, die, das Standing, um die Rahmenbedingungen zu setzen.
0: Das ist richtig, aber andererseits es ist es ja schon so, dass man in irgendeiner Form erstmal abklopfen muss, was für die andere Person passt.
1: Ja, das stimmt natürlich.
0: Und das ist schwierig überschreiben oder online Daten, sage ich jetzt mal, rauszufinden, zumindest ist es anstrengend oder Voll. zu anstrengend für mich gerade.
1: Ja. ja, klar. Dating ist anstrengend auf jeden Fall.
0: Weil es gibt ja auch unterwürfige Männer, die sagen, bis dahin und nicht weiter. Also man sollte ja immer eine persönliche Grenze haben. ne? Also hoffe ich. Es wäre ja schlimm, wenn es gar keine Grenze geben würde, ob die jetzt hoch oder niedrig liegt, egal. Ja, und ich, ich habe jetzt zum Beispiel auch Kontakt zu einem, mit dem schreibe ich über WhatsApp die kommt auch von ein bisschen weiter weg, auch so eine Stunde Fahrzeit. Und wir haben angefangen, Sprachnachrichten auszutauschen. Und ich merke einfach, es ist irgendwie persönlich, es ist total süß und nett. Aber irgendwie, da fehlt mir so das gewisse Etwas. Und dann fehlt mir schon wieder die Motivation.
1: Ja, total verständlich.
0: Ja, deshalb, ich bin eigentlich Fan von persönlich kennenlernen. Aber gerade, wenn man eben spezielle Interessen hat oder einen speziellen Typus sucht, ist es halt schwierig. Weil, so geht's mir zumindest, man bewegt sich dann doch in sehr ähnlichen Kreisen, auch wenn ich viel unterwegs bin, viel sozial, auch unter Leuten. Aber irgendwie, naja, du siehst es den Personen halt auch nicht auf den ersten Blick erstens an. Und zweitens, naja, man kennt sich halt. Und vielleicht will man das nicht in jedem Fall.
1: Also ich bin mittlerweile... Überhaupt nicht mehr. Ich, ich schreibe gar nicht mehr mit den Frauen großartig, die ich date, sondern also ich, ich war früher total der Vielschreiber und habe auch voll viel Zeit und Energie investiert in, in die Datefindung, sage ich mal so. Und mittlerweile gar nicht mehr. Ich, ich tausche immer nur wenige Nachrichten aus von einem Treffen. Und Aber an den Nachrichten finden die Frauen dann offenbar, zumindest die, die mich treffen, doch genug Interessantes oder oder Vertrauenswürdiges, dass sie sich trotzdem mit mir treffen. Genau, und dann versuche ich also möglichst schnell ein persönliches Treffen. Aber ich date auch insgesamt deutlich weniger als früher. Warum? Weil ich meine Zeit und meine Energie gerade versuche, überwiegend anders einzusetzen. In solchen Projekten wie diesem Podcast oder auch beruflich.
0: Man muss dazu sagen, dass der Tandra Guru und ich sehr viele soziale Kontakte haben, beziehungsweise <lacht> wir sind im Alltag ziemlich durchgetaktet. Das hat verschiedene Gründe, aber ich würde mal behaupten, ich weiß nicht, ob du mitgehst, dass wir uns halt oftmals die Tage vollknallen, bewusst. Ja, absolut. Genau, da sind wir uns tatsächlich in dem Punkt sehr ähnlich, wobei der Tantra-Guru mir dann schon noch ein bisschen voraus ist, was Vollknallen angeht und auch Vollknallen.
1: Wer <lacht> <lacht> hat denn Vollknall, der Tantra-Guru? Oh
0: Gott, das cringe dich zu Tode. <lacht> <lacht> Wir haben beide, glaube ich, die letzte Zeit so ein bisschen gemerkt, dass wir mit unserer Energie haushalten wollen, müssen. Wir haben aber auch, glaube ich, Phasen, wo es wieder anders ist, wo es so ist, dass es uns nicht so viel ausmacht. Aber natürlich ist es, denke ich, auch menschlich. hat Man Phasen, in denen man mehr zehrt und auch mehr Ruhe braucht.
1: Ich glaube, das ist ganz normal ist beim Daten. Das verläuft immer so in Wellen. Und ich also ich habe mit vielen Leuten darüber geredet, das scheint bei allen so zu sein. Also wenn man merkt, man hat wieder ein bisschen mehr Raum im Leben, weil vielleicht auch Menschen gegangen sind, die Teil deines Lebens waren und, und, und du hast einfach wieder Raum, Leute zu treffen, dann benutzt man eine Dating-Plattform, schreibt da irgendwie mit ein paar Menschen und dann dauert das eine Weile, bis sich wirklich die Dates ergeben, weil man ja auch nicht beide irgendwie sofort spontan Zeit haben, zumindest in meinem Leben ist das meistens so. Und und dann hat man irgendwie wieder viel zu viel, weil dann hat man lauter Dates in, in zwei Wochen gepackt und, und, und lernt fünf Frauen gleichzeitig kennen und, das, und hat dann schon wieder das Gefühl aus, oh, das ist eigentlich gerade viel zu viel. Und dann sortiert man wieder aus und oder auch schon beim Schreiben sortiert man natürlich irgendwie aus und genau und dann reduziert es wieder und irgendwann hat man vielleicht wieder Lust. Also ich habe tatsächlich gerade zum ersten Mal seit längerer Zeit, seit bestimmt anderthalb Jahren alle Dating-Apps deinstalliert. Was? Ja. Seit wann? Zwei Wochen. Echt? Mhm.
0: Ja, krass, das wusste ich auch noch nicht. Okay, und wie, wie kommt's? Also durch eben, dass es dir Energie zerrt, mehr Energie nimmt als Also es allein,
1: dir allein auf diesen Dating-Plattformen zu sein, kostet ja schon Zeit. Also ich habe die dann immer offen und, und mache, also es ist ja auch ein super Time-Kill, Einfach Profile zu swipen, ist ja ein schöner Zeitvertreib. Und ich merke dann aber immer, wenn ich ein Match habe, denke ich mir so, oh nein, jetzt muss ich die anschreiben. Und das ist ja auch schlecht für den Algorithmus, wenn du dann die Frauen als Mann nicht anschreibst und so. Und dann, also als Mann muss man sich ein bisschen mehr Gedanken machen um den Algorithmus, dass man da bei den Frauen auch ausgespielt wird als, als Frau. Der ist, glaube ich, einfacher. Und ja, nee, keine Ahnung. Dann merke ich schon, ich will eigentlich gar keine Matches haben, weil die muss ich ja mit denen schreiben und die treffen und so. Und und dann, warum will ich dann auf der Plattform, wenn ich eigentlich gar nicht, keine Matches will, nur damit ich irgendwie auf dem Klo ein bisschen schöne Frauen swipen kann. Das, dafür muss ich jetzt nicht auf Tinder sein. so.
0: Bin ich gut, dass du das irgendwie eingesehen hast. Also was heißt eingesehen? Also dass du das gemerkt hast, dass es das gerade einfach nur so ein so ein toter Zeitvertreib für dich ist und dann reagiert hast, weil also... Ich swipe immer noch beim Kacken und hab's es noch installiert.
1: Und wie habt ihr euch kennengelernt? Oh, das war ganz süß. Ich habe ihn auf Tinder gesehen und dann beim Kacken nach rechts geswipen.
0: Und dann haben wir uns beim Kacken auf WhatsApp geerdet.
1: So. Oh, romantisch. Wie man sich im Jahr 2024 kennenlernt.
0: Echt so? Ja, ich habe dieses Jahr auch für mich entdeckt, dass man ja auf dem Handy verschiedenen Apps eine Screentime geben kann. Also ich wusste es davor, aber ich habe mir nie bewusst Gedanken darüber gemacht, ob ich das verwenden will. Und ich habe mir jetzt eine Screentime gesetzt für Facebook und Instagram zusammen. Man kann nämlich mehrere Apps bündeln, um nicht mehr als 45 Minuten am Tag dort rumzuhängen. Also man kann jetzt sagen, es ist trotzdem viel, aber ich, ich schaffe die auch gerade immer zu knacken. Also, ich werde irgendwann rausgeworfen und es ist ein gutes Zeichen. Das heißt, ich wäre normalerweise viel länger darum gehangen. Sehr gut. Ich bin stolz auf uns.
1: Ich bin tatsächlich der Typ absolut handysüchtig und ich habe jetzt mein Handy teilweise tagelang aus, grad momentan. Also, momentan bin ich gut. Ich kann noch ein kleines Update geben zur letzten Folge. Und zwar, wir haben uns doch über Polyamorie unterhalten und die Person, die ich gedatet habe, hatte dann, während wir den Podcast aufgenommen haben, gerade ein Date. Genau. Und ich habe noch gesagt, es macht mir gar nichts aus und so. Und es war dann ganz interessant, hinterher nochmal drauf zu gucken. Witzigerweise, ich hatte vor, mit ihr einen bestimmten Film anzugucken. Und, und wir, wir haben uns auch an einem Abend mal verabredet, um diesen Film anzugucken. Dann habe ich ihn nicht mehr gefunden. Und dann hat sie an dem mit dem, an dem Date, dem anderen Typen genau diesen Film angeguckt. Hä?
0: Nee. Doch.
1: Und das hat, das hat mich schon, also, ich will nicht übertreiben, aber es hat mich, es hat mir schon so einen kleinen Stich gegeben.
0: Das verstehe ich total, das ist total verständlich. Ihr habt, ihr, Also, ihr seid so verblieben, dass ihr den noch zusammenschaut. Das war fester Plan.
1: Nein, nein, nein. nein, so. nein das, sie wusste gar nicht, welchen Film ich meine. Ach so. man, man kann ja nicht okay. den geringsten Vorwurf machen. Ich rede nur über meine Gefühle. Okay, also okay. Also, ich mache ihr mach ja keinen Also, doch, ich mache ihr ja aus dem Witz die ganze Zeit deswegen okay. Vorwürfe. Ja, gut, dann aber, dann. aber nur im Joke. Und also, wir sind auch so, dass wir da humoristisch an die Sache rangehen und, und einerseits ernsthaft drüber reden, aber andererseits auch ein bisschen Abstand zu unserem Selbst gewinnen können und mit etwas Humor drauf schauen können. Ja, nee, es war auch es war spannend. Also sie hatte genau, sie hatte dieses eine Date, dann hatte sie noch einen anderen Typen getroffen auf einer Art Party, mit dem sie zumindest geküsst hat, an dem gleichen Tag. Sie wollte ihn auch eigentlich mit nach Hause nehmen und an dem gleichen Tag hatte ich auch eigentlich ein anderes Date und an dem Tag davor hatten wir noch ein langes Gespräch, wie wir uns fühlen und sowas. Und sie meinte dann auch, es passiert gerade so viel jeden Tag und ihr wird's es langsam ein bisschen zu viel und alles dreht sich das war noch ganz spannend, einfach so als kleines Update, wie es an der Front weitergegangen ist. Also es ist, es ist nicht so, dass mich alles völlig kalt lässt, aber es ist auch halt für mich immer total spannend, genau dahin zu gucken, wo es kribbelt.
0: Das ist echt spannend. Also ich meine, es ist noch nicht so lange her, seitdem wir den letzten Podcast aufgenommen haben, was ja mega viel passiert.
1: Das stimmt. Und jetzt, gestern hatten wir noch den Dreier.
0: So viel dazu dass man sich die Tage vollknallt, sie scheinbar auch.
1: Ja, ja, <lacht> da sind wir alle drei ganz gut drin, ja.
0: Ich habe gerade so ein Thema, das passt vielleicht auch eben zum Thema Polyamorie. Ich habe gerade so eine Art geringfügigen Liebeskummer, würde ich es nennen. Ich hänge gerade an einer Person, die mich nicht loslässt. Und ich wollte dich mal fragen, ob du gerade jemanden in deinem Leben hast, dem du noch nachhängst.
1: Gott sei Dank nicht. Ich habe ganz lange einer Person nachgetrauert und du weißt, von wem ich rede. Ich habe dir oft deswegen die Ohren vollgeheult und jetzt schon eine ganze Weile habe ich die Person relativ gut hinter mir lassen können und hab, denke trotzdem noch, wahrscheinlich fast jeden Tag an sie, aber nicht, nicht mehr mit so einem großen Vermissen oder so einem großen Schmerz oder so. Es gibt halt irgendwie noch viele Dinge, die mich an sie erinnern, aber... Ich bin darüber ganz gut hinweg und ja, bin damit jetzt auch ganz cool, dass es jetzt gerade nicht so krass Emotionen in meinem Leben gibt. Aber möchtest du vielleicht noch was darüber erzählen? Ich weiß nicht, von wem du sprechen könntest.
0: War das Sarkasmus? Oder war das ernst gemeint?
1: Ich weiß gerade wirklich nicht.
0: Ja, wir haben oftmals viele Leute, von denen wir parallel so ein bisschen erzählen. Deshalb, ja, es geht um eine Person, mit, mit der... Also es geht um einen Mann, mit dem hatte ich mal kurzzeitig was. Wir hatten dann auch jeden Tag Kontakt und geschrieben. Und ja, irgendwie ist der Kontakt im Sand verlaufen. Ich glaube, es liegt daran, dass ich zu offensiv war. Ich habe also große Spekulationen, aber vielleicht stehen da irgendwelche Themen seinerseits im Raum. Ich weiß es nicht. Vielleicht passt es auch einfach nicht, wobei, wobei er mir halt sehr gemischte Signale gesendet hat. Und es hat schon darauf hingedeutet, dass er mich sehr mag. Ich hatte gar nicht die Erwartung, dass da irgendwie gefühlsmäßig mehr passiert. Sollte man ja generell vielleicht auch nicht erwarten. Und wenn man was erzwingt, dann wird es nichts. Ich glaube, ich habe es teilweise erzwungen, weil ich so ein bisschen das Gefühl hatte, ich muss ihn jetzt halten, weil ich wahrscheinlich unterbewusst gemerkt habe, okay, er ist so jemand, der entgleitet mir. Aus, aus meinen Fängen <lacht> und ja, jetzt ist es nur ein ganz sporadischer Kontakt und ich bin sehr traurig, also ich habe die letzten zwei Wochen so zweimal deswegen geweint, obwohl ich echt keine tiefe Verbindung eigentlich mit ihm hatte ja und das Problem in Anführungszeichen ist was heißt Problem, eigentlich finde ich sehr gut, weil das Ding ist ja nicht final geklärt, wir sind gar nicht verblieben, er hält sich in meinen Kreisen halt auch auf, viel. Das heißt, wir laufen uns zwangsläufig bald mal wieder über den Weg. Mal gucken, ich habe noch Hoffnung.
1: Ja, schade.
0: Weißt du jetzt, wen ich meine?
1: Also der Kreis ist auf jeden Fall enger. <lacht> <lacht> ich habe schon einen Verdacht, ich dachte gerade an jemand anderen, aber, okay. aber ich habe hab schon einen Verdacht. Über das Thema Jagdtrieb könnten wir auch eine ganze Folge machen. Machen wir vielleicht auch irgendwann mal.
0: Unbedingt. Steht auch auf meiner Themenliste.
1: Echt steht schon drauf. Ja. Geil. <lacht>
0: <lacht> Weil, ja, ich glaube, da haben wir beide eine ganz bestimmte Dynamik, die uns antreibt.
1: Auf jeden Fall. Also, es bleibt spannend und in den nächsten Folgen hört ihr uns wieder.
0: Tschüss. <lacht> Die Domina und der Tantra-Guru.
1: Der Podcast über Sex, Leidenschaft und Psychologie.
0: Ekstase, Erleuchtung und Erniedrigung.
1: Polyamorie, Dating und natürlich Tantra und BDSM.